0: Menschen verfolgen mit ihrem Sport auch körperliche Ziele, die sich in der Optik zeigen. Und allem voran ist hier sicher ein muskulöser Körper zu nennen und, und das sieht man auch in den Statistiken, dass das ein Problem hier zulande ist in der Gewichtsreduktion, also schlichtweg im Abnehmen. Jetzt gab es eine Studie, die herausgefunden hat, dass dafür eine ganz bestimmte Form und vor allen Dingen auch Intensität im Training sinnvoll ist, um die natürliche Steuerung unseres Hungergefühls ganz positiv und einfach zu beeinflussen. Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Für die meisten Menschen ist Gott sei Dank vollkommen klar, dass Bewegung gut für die Gesundheit ist, dass es belastbarer und leistungsfähiger macht und dass es natürlich auch Einfluss auf unsere Optik hat von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang häufig die Gewichtsreduktion, den Abbau überflüssiger Funde, das Abnehmen von Körperfett. Dass Bewegung in diesem Zusammenhang aber eigentlich nur der kleine Bruder ist, das wissen auch viele Menschen teilweise aus leidvoller Erfahrung. Der große Bruder oder die große Schwester ist die Ernährung. Und das hängt schlicht damit zusammen, dass die wenigsten Menschen ihren Alltag wirklich so aktiv und sportbetont gestalten können, dass sie eine schlechte Ernährung durch die gesteigerte Umsetzrate ihres Stoffwechsels ausgleichen können. Mit anderen Worten, du kannst dich gar nicht so viel bewegen, wie du Mist in dich hineinstopfst. Aber, und das ist ganz entscheidend, wir können eben die Abnehmprozesse durch Bewegung verbessern. Wir können vor allen Dingen stark unseren Körper darüber modellieren und eben auch unsere Kraft in Form von Muskulatur damit sichtbar verbessern. Und deswegen ist Bewegung vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund wichtig, dass wir durch den Aufbau der Muskulatur grundsätzlich unseren Motor vergrößern und damit eine höhere Umsatzrate von Kalorien auch bei körperlicher Ruhe erreichen können. Und das ist ja für die meisten Menschen spannend, weil ja, unser Alltag eben zu einem Großteil auch aus sitzenden, also ruhenden Tätigkeiten besteht. Jetzt ist es so, dass die meisten Menschen, die Vorhaben abzunehmen, in ihren Trainings dazu angeleitet werden gleichmäßige und eher andauernde Belastung zu machen. Bei so einer bestimmten Herzfrequenz ist, ist das in der Regel, also etwa bei 70, 75 Prozent, vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger der maximalen Herzfrequenz. Die kann man schlicht über eine Faustformel ungefähr bestimmen. Bei Frauen ist das in der Regel 220 minus Lebensalter, bei Männern ist das ungefähr 210 minus Lebensalter. Aber das ist eine grobe Orientierung, das muss nicht immer zutreffen, denn die maximale Herzfrequenz ist etwas genetisch Vorbestimmtes. Da haben wir keinen Einfluss durch unser Training. Jetzt ist aber vor allen Dingen wichtig zu sagen, dass das vielleicht gar nicht der sinnvollste Weg ist. Und Ich bin ein großer Fan davon und propagiere das ja auch seit Jahren bereits, dass kurze Einheiten, die knackig und intensiv gestaltet sind, einen deutlich höheren Effekt haben auf unsere sportliche Leistungsfähigkeit, unsere Gesundheit und vor allen Dingen auch auf das Abnehmen haben können. Wenn, und das ist die Grundvoraussetzung, wir es eben wirklich so gestalten, dass es anspruchsvoll dabei wird. Und vor allen Dingen, das ist vielleicht noch mal wichtiger hervorzuheben, es wirklich auch praktikabler ist für viele Menschen. Denn die wenigsten äh, verfügen über ein Übermaß an Zeit oder zumindest verschieben ihre Prioritäten so, dass Sport oder Bewegung einfach eine untergeordnete Rolle spielt. Für alle anderen umso besser. Nicht umsonst ist die Fox-Akademie und die Fox-Reaktivkraft-Hanteln ja genau darauf ausgerichtet, innerhalb von 10 Minuten ein vollständiges Training zu ersetzen, für das wir sonst 45 Minuten, eine Stunde aufgebracht haben. Und egal, ob es um Krafttraining oder Ausdauertraining geht, diese Effekte in sich bündelt dir an jedem Ort zu jeder Zeit ermöglicht. Lass uns zurück zu dieser spannenden Studie kommen, dessen Ergebnis am Ende ist, dass Menschen, und das ist jetzt der wichtigste Satz, die kurz und intensiv trainieren, deutlich mehr eines bestimmten Moleküls produzieren und das scheint nach dem Training unseren Appetit zu drosseln. Und jetzt kannst du mal selber überlegen, ob es nun dich selber betrifft oder du Menschen mal gesehen hast, die möglicherweise in einem Sportstudio mit dem Ziel angetreten sind, abzunehmen und das ist vielleicht auch nicht das, was sie kommuniziert haben, aber das, was du vielleicht annimmst, wenn du diesen Menschen siehst vor dir und wenn du auch siehst, was er im Training oder sie im Training für sich macht, aber du siehst sie dann zwischendurch oder auch nach dem Training schon irgendwelche Regel oder Shakes zu sich nehmen und Stellt dir vielleicht gerade in diesem Moment die Frage, ist das so zielführend, weil das hat ja auch wieder Kalorien. Und wie lange war jetzt jemand da, wie intensiv hat er trainiert? Wird an der Stelle nicht möglicherweise schon das, was verbrannt wurde, direkt wieder aufgenommen? Und es gibt gute Gründe, auf bestimmte Nahrungsergänzungen zurückzugreifen. Aber man darf eben dabei vor allen Dingen auch das Trainingsziel, den Trainingsumfang und das Trainingslevel, das Leistungsniveau im Auge haben, um dann wirklich eine qualitative Aussage zu treffen und nicht einfach nur eine allgemeingültige. Das Spannende ist jetzt, dass dieses gefundene Molekül vom Menschen selber produziert werden kann und dass man das eigentlich schon lange kennt, aber dass man sich bisher in diesem Kontext weniger damit beschäftigt hat. Wenn es jetzt um die Steuerung des Hungergefühls geht, dann gibt es wirklich unzählige Faktoren im Körper, von denen wir auch noch gar nicht alle genau kennen oder ihre Wirkzusammenhänge kennen. Das fängt damit an, dass Essen Psychologie ist. Also von Gemeinschaft, von Bestätigung, von dem Ausgleich, von Stress, der vorliegt beispielsweise. Und geht dann weiter über so Stoffe wie Grillin oder Leptin, die im hohen Maße auch unser Hungergefühl steuern. Es hat was damit zu tun, wie unser Körper bestimmte Stoffe für die Verdauung produziert, also Speichel oder auch Magensäure. Es hat damit zu tun, wie wir schon übers Kauen unser Sättigungsgefühl fördern, wie Insulin im Körper gebunden wird und auch ausgeschüttet wird, wie schnell, wie viel, wie viel davon am Ende gebunden ist. Und wie auch eine Magenfüllung aussieht und wie lange der Magen gefüllt bleibt, wenn wir zum Beispiel über Ballaststoffe sprechen. Und jetzt habe ich das wirklich alles nur kurz angerissen und alles in Anführungszeichen ein paar der wesentlichen Faktoren. Und trotzdem kann ich dir heute sagen, mit dem Stoff, mit dem gefundenen Stoff Lakfe, klingt wie ein äh, leckeres äh, Gericht beim Koreaner, ist offensichtlich einer der zentralen Steuerungsgrößen im Anschluss an körperliches Training gefunden worden. Und das hat man in mehreren, mehreren Studien gezeigt, auf die ich gleich noch eingehen möchte. Denn auch das ist nochmal wichtig. Der Erfolg eines Trainings wird durch zahlreiche Parameter bestimmt. Und da spielen auch genetische Faktoren mit einer Rolle. Also ob jemand zum Beispiel eher Ausdauer oder eher kraftorientiert trainieren sollte und was darin genau ist ja Teil meiner Mentoring-Programme, wo ich genau auf analytischer Basis die Gene eines Menschen auseinander dividiere, um den Bewegungstyp zu bestimmen, um den Stoffwechseltyp zu bestimmen, um eben auch regenerative Kapazitäten mitzuerfassen und dafür internationale Labore an der Seite habe, um das überhaupt so wissenschaftlich genau und einzigartig bestimmen zu können. Ansonsten spielen Dinge wie das Geschlecht, wie gesagt die Genetik, die Stoffwechselrate selber, die Körpermasse als solches, aber auch grundsätzlich der aktuelle Fitnesszustand, wie sich ein Mensch ernährt und sogar zu welchem Zeitpunkt trainiert wird, eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und dieser Stoff Lacfee, der eben vom Körper natürlich gebildet wird und der am Ende sich nur zusammen setzt aus Laktat, das kennst du als Milchsäure, das bei intensiven körperlichen Belastungen auch entsprechend kurzfristig und stark produziert wird und damit den anaeroben Stoffwechsel ausmacht, also oder mit definiert. Das bedeutet eben, dass der Körper nicht mehr genügend Sauerstoff zur Verfügung hat, um die langsameren Energiebereitstellungswege zu nutzen über vor allen Dingen dann Fette. Und damit sehr stark in den Kohlenhydratstoffwechsel geht oder sogar noch schneller verfügbare Energiequellen nutzt, die nur sehr kurzfristig zur Verfügung stehen und meist zu Beginn einer Aktivität dann angezapft werden. Und einer bestimmten Aminosäure, die heißt Phenylalanin und daraus ergibt sich dann eben in der Abkürzung LAKFE. Die Studien, die dazu durchgeführt worden sind, sind an der Stanford University ähm, erhoben worden in Kalifornien und der Baylor College of Medicine in Houston. Und dieses Molekül in der Produktion dämpft nach einer intensiven Einheit offensichtlich den Hunger. Wie hat man das herausgefunden? Man hat ähm, vor allen Dingen im ersten Schritt... Untersuchungen mit Mäusen, also mit Tieren gemacht, die kamen auf so ganz kleine Laufbänder und wurden da eben anders als es oft in der Literatur oder auch in der klassischen Trainingswissenschaft im Ansatz durchgeführt wird, zu sehr kurzen statt sehr langen Einheiten, ähm, ja, will ich sagen, eingeladen, gezwungen. Und diese Einheiten wurden so durchgeführt, dass sie wirklich am Ende erschöpfend waren. Und dann hat man geguckt, welche Stoffe im Körper verändern sich am deutlichsten, also eine Blutentnahme vorher und nachher gab dann Aufschluss dazu, dass dieses Molekül Lackfee deutlich erhöht war in der Konzentration und dann hat man ein verwandtes Molekül einer sehr gefräßigen Mäuseart verabreicht, also unabhängig vom Training und hat dann festgestellt, dass die freiwillig ihre Nahrungsaufnahme um 30 Prozent reduziert haben. Und das ist ganz spannend, weil wenn wir uns mal angucken, wie wir unsere Kalorienzufuhr, unsere aufgenommene Nahrung anpassen dürfen, wenn wir zum Beispiel das Ziel einer Gewichtsreduktion in den Fokus gestellt haben, dann ist das oft so in der Größenordnung, dass wir da auch unter unserem Bedarf natürlich bleiben wollen. ist am Ende eine einfache Rechnung. Was kommt rein, was geht raus? Wenn das, was reinkommt, mehr ist als das, was rausgeht, ist es in aller Regel so, und dass ein Gewichtszunahme passiert, Achtung, vor allen Dingen, wenn bestimmte Nahrungsbausteine damit drin sind. Beim Stoffwechseltyp ist das nochmal ein bisschen anders, was ja auch sehr angenehm ist, da nicht so drauf achten zu müssen. Wenn mehr verbrannt wird, als reingegeben wird, dann ist es wahrscheinlich, dass der Körper das Gewicht reduziert, weil er eben auf eigene Reserven zurückgreift. Und hier ist wiederum sehr genau darauf zu achten, dass das vernünftig fundiert geschieht, sonst lau laufen wir Gefahr, dass wir auch von unseren wertvollen Ressourcen wie Muskulatur oder ähnliches etwas abgeben und dann ist meist sowas wie der Jojo-Effekt vorprogrammiert, wenn wir wieder zu ähnlichen oder alten sogar Ernährungsmustern zurückfallen. So, jetzt magst du mir natürlich zuwerfen wollen, ja, ähm, ich, ich bin zwar manchmal das Mäuschen im Alltag, aber ganz so viel habe ich damit dann doch nicht zu tun. Und deswegen will ich dir natürlich weitere Erkenntnisse nicht vorenthalten. Und zwar sind die Forscher dazu übergegangen, dass sie ähm, die Untersuchung auch bei Rennpferden gemacht haben. Und hier konnte auch gezeigt werden, dass die nach diesen hochintensiven Rennen und, und echten Sprints dieses äh, Molekül besonders produziert haben. Jetzt magst du ja immer noch sagen, ja, manchmal fühle ich mich wie das Zugpferd ähm, und werde vor jedem Karren gespannt, aber das bin ich immer noch nicht. Und deswegen ähm, haben die Forscher tatsächlich auch eine erste, das muss man glasklar sagen, eine erste Studie dazu durchgeführt, bei der sie sich eben angeschaut haben, wie ist das jetzt genau beim Menschen und haben dafür ja nicht mal zehn männliche, gesunde, junge, erwachsene, in verschiedenen Belastungsrahmen untersucht, was bedeutet, dass sie sowohl eher moderate als auch intensive Einheiten absolvieren durften. Und dazu zählten eben auch Sprintbelastungen, die dann tatsächlich die höchste Konzentration von Lackfee hervorriefen. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es nicht die Foxhantel war, die mit dabei war, die ähm, aus meiner Sicht mindestens so gut abgeschnitten hätte, hätte wie die Sprintbelastung. Wobei man immer sagen darf, es ist ja auch die Gestaltung einer Einheit. Du kannst ja auch durch ähm, irgendwelche Sprünge, ähm, durch irgendwelche sehr schnell folgenden Läufe auf der Stelle in Kombination mit Kraftübungen ähnliche Belastungsmomente hervorrufen. Denn es geht im Kern wirklich darum dass du für dich persönlich das Gefühl gewinnst, um dieses Molekül in einem höheren Maße zu produzieren, dass es wirklich intensiv und anstrengend am Ende gewesen ist. Limitierend muss man zum heutigen Zeitpunkt sicher noch sagen, Achtung, es war eine sehr kleine Studie, sie war gut durchgeführt, aber es war eine kleine Studie bisher, also weitere Forschungsarbeiten werden sicher dazu angestrengt. Es handelte sich um gesunde Menschen, wir müssen sicher das anders anschauen, wenn Menschen unter Vorerkrankungen sind oder wirklich auch ähm, stark übergewichtig sind. Ich prognostiziere aber, dass die Mechanismen ähnlich sind, dass wir uns eher damit beschäftigen dürfen, wie diese Belastungen dann gestaltet werden äh, dürfen bei Vorerkrankten, weil man ein klareres Monitoring braucht, eine, eine bessere Begleitung und Beobachtung sicher auch und bei äh, stark übergewichtigen Personen sicher auch Belastungsmomente finden darf, die ja, nicht auf die Gelenke gehen unterm Strich, wo auch wiederum natürlich dann Methoden wie im Wasser zu, zu schwimmen eine sehr gute Herangehensweise sein können. Und nochmal das Wesentliche, es darf eben auch psychisch diese Bereitschaft zu einer intensiven Belastung bestehen und dann kann sich wirklich über diesen Aspekt eine ganz, ganz einfache und wirkungsvolle Methode etablieren, um auf das eigene Hungergefühl Einfluss zu nehmen. Und ich lade dich einmal herzlich ein und gerne auch mit einer Rückmeldung und einem Kommentar. Kennst du das von dir selber vielleicht auch, dass du nach einer wirklich intensiven Einheit gar nicht dieses Hungergefühl hast? Denn das ist für mich aus der Erfahrung über viele, viele Jahre auch intensiven Sports und, und des Foxhanteltrainings im Prinzip komplett klar. Ich merke das nach Einheiten, die intensiv waren. Selbst wenn sie nur Minuten dauerten, dass mein Hungergefühl ähm, deutlich abgemindert ist. Also herzliche Einladung, ähm, auf diese Art und Weise die Ziele für ein Abnehmen weiter zu unterstützen und vor allen Dingen die wundersame Wirkung des Trainings als ja, vielleicht sogar dann großen Bruder für die Ernährung, weil da unterstützt Bewegung ja dann unser natürliches Essverhalten auf eine sehr positive Art und Weise zusätzlich zu fördern. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß bei deinem Training und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.